0: Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
1: V spravodajskom drobnohľade zdraví Sonia Juriková. V posledných týždňoch je bežné, že v jednom dni pedagóg učí jednu hodinu online, ďalšiu prezenčne a následne to musí skombinovať. To povedala pre TASR viceprezidentka Slovenskej komory učiteľov Sonia Puterková na Margo stavu nášho vzdelávania. V praxi to znamená, že učitelia priebežne presúvajú okrem školských pomôcok aj kamery, slúchadlá a ďalšiu techniku, pretože nie všetky triedy majú dosť technického vybavenia. Prínos kombinovaného online a prezenčného vyučovania je pochopilný v tom, že aspoň časť detí sa dostane do tried a tí, ktorí sú v izolácii či karanténe, nevymeškajú učivo. Ale má aj svoje úskalia, napríklad v podobe väčšieho stresu pre učiteľov. Pokiaľ ide o celkové hodnotenie dištančného vzdelávania, ešte v novembri mu prezident Aliancie stredoškolákov Kristián Kriuda na konferencii ENTER dal známku 6, teda horšiu ako nedostatočnú. Práve preto, že medzi žiakmi úplne zmizol osobný kontakt. Aké hodnotenie by ste dali hybridnému vzdelávaniu vy? Čo sme sa za dva pandemické roky o fungovaní škôl, učiteľov a myslení žiakov naučili? A zlepšili sme sa v tom? Čo keby v našich školách ostalo toto hybridné vzdelávanie aj po odznení covidových vln? Kto by z neho získal a čo by sa stratilo? Pozrime sa na to dopodrobna. Bohomil Kartous z Pražského inovačného inštitútu pred pár rokmi vydal knihu o školstve a vzdelávaní s takým optimistickým názvom No Future Žiadna budúcnosť.
0: Spousta lidí říká, že na ně působí depresivně, ale mám jednoho kamaráda, ktorý říkal: konečne to někdo tak, jak to vidím, a já sa se necítím být bláze. Sem že o tom, že některé věci si je potřeba říct z toho důvodu, aby nenastaly.
1: Bob Kartous prírovnáva školstvo k párnému stroju, který má děti doviezť do digitální reality. Upozorňuje, že prenosu informácií sa od polovice 19. storočia a najmä za posledných 20 rokov internetu tak prudko zvýšila, že pozorujeme strmý výkyu medzi tým, ako reálne žijeme a tým, na aký život nás naše školy pripravujú. Ilustruje to príkladom troch generácií.
0: Jome babičky, ktorá sa narodila v roce 1921 na Slovensko-českém pohraničí do reality, která bola veľmi podobná tomu, co sa v tej dané oblasti odehrávalo stovky let předtím. U mých rodičů už to bolo pak jinak. V storočia už nárůst vlivu nových technologií do jejich života byl přece jenom vyšší ale pořád tá adaptační schopnosť společnosti bola pomerne dobrá, protože sme mali dosť času na to, abychom si na ne zvykli, abychom sa s nimi naučili žiť.
1: Mimochodom, toto povedal na prednáške Hosté všem. Ide o cyklus prednášok Vysokej školy ekonomie a manažmentu v Prahe. Aby sme sa vyhli scenáru žiadnej budúcnosti, Kartous apeluje, aby sme teda zmodernizovali ten parný stroj školstva, ideálne na nejaké hybridné auto. České a aj naše školstvo sa k tomu svojim spôsobom tak trochu pozvoľným tempom digitalizácie aj približovali. Pandémia ale zafungovalo ako super urýchľovač, pripomínajúci rozbušku. Tak ako teda fičí to naše narýchlo zostrojené hybridné vzdelávanie. Preskočili sme síce pár rokov vývoja a testovania a vybrali sme sa improvizačnou cestou pokus omyl, pretože nič iné nám neostávalo. Tak ako nám to ide? Pýtam sa odborníka na vzdelávanie Juraja Hybša.
0: Prvom rade je dobré povedať si, že konečne sme prišli aj na Slovensku na to, že zatvárať plošne školy nie je dobrá cesta, pretože minulý školský rok to bolo naozaj, že veľké a tie dopady budeme posíťovať ešte veľmi, veľmi dlho. Ča týka hybridného vzdelávania alebo toho kombinovaného, potom podľa mňa panujú trošku mýty. Ja som naozaj v úzkom kontakte s mnohými riaditeľmi a aj, aj učiteľmi a tí úplne na rovinu hovoria, že učiť hybridne je nadýchy. Jedna vec je, že školy na to nemajú absolútne techniku. To, že si niekto položí notebook na katedru, to naozaj nie je hybridné vzdelávanie, nie je tam dobre počuť. Druhý problém, na ktorý učiteľia častokrát upozorňujú, že od nich sa vyžadujú veci, ktoré majú robiť, ale nikto im na podporu. Ale bol som v kontakte aj s raditeľmi kvalitných škôl, ktorí mi otvorene povedali, že ani oni na to nie sú pripravení a nie sú to schopní zabezpečovať.
1: Ale aby sme boli férovi, o tej digitalizácii výučby sa hovorí už dlhší čas, a teda nielen sa hovorí, ale aj sa poskytovali rôzne vzdelávacie kurzy a školenia. Čiže v čom je problém? Tu naozaj sa
0: roky hovorí o, o digitalizácii a budovaní zručností. Ale povedzme si na rovinu, že veľakrát tie peniaze boli premrhané, robili sa rôzne školenia, ale preto, aby sa vyčerpali eurofondy. Minulý rok v maji ministerstvo školstva sú nubila, to o tom verejné vyhlásenie, investuje 40 miliónov do nákupu, techniky, digitalizácie, že bude to v septembri, Dnes je február a nič z toho nie je.
1: Čiže bolo by teraz lepšie učiť jednotne iba online, alebo uvoľniť tie opatrenia pre deti na školách a učiť prezenčne všetkých.
0: Ja určite si nemyslím, že je cestou teraz zase zavrieť školy a ísť do online. To má naozaj že veľmi vážne dopady a vôbec nemyslím, že sa to týka teraz len to, že deti nebudú mať vedomosti. Tie medzinárodné štúdie naozaj hovoria o tom, posledná práve z UNICEFu hovorí o tom, že tu každý piaty adolescent má problémy s úzkosťami, s depresiami. Detskí psychiatri hovoria, že sú absolútne preťažení. Hospitalizácie detí s ťažkými psychickými problémami reálne znamenajú, že musia čakať týždňa až mesiace, aby sa uvolnilo vôbec nejaké vôžko. To aj, čo sa stalo pred Vianocami, že sa vymenilo otvorenie obchodu, a zatvorenie škôl, bol opäť chybný krok. Ať máme dnes otvorené kaviárne, obchody, fitnesska, sauny a tak ďalej, neprichádza do úvahy, že my zatvárali plošne školy a naozaj tá snaha učiteľov, čo viem a čo som s nimi aj v kontakte a stretávame sa na webinároch, hovoria áno, oni radšej učiť prezenčne.
1: Nebudeme sa porovnávať s Dánskom, ktoré do vzdelávania investuje 8% HDP. Pre porovnanie my sme niekde pri polovici z toho. A nebudeme sa porovnávať so Škandináviou, ktorá takisto výrazne prevyšuje investície do vzdelávania. Mimochodom, všetko sú to krajiny s vysokým investičným potenciálom, len aby sme vedeli, áno. prečo je dôležité investovať do toho vzdelávania. Ale... Je niekto niečo, kde by sme sa mohli inšpirovať, lebo sú krajiny, kde na tom dištančnom vzdelávaní fungujú a fungujú desaťročia. Nehovorím o Austrálii, Novom Zélande, ale aj v Spojených štátoch. Ten
0: príklad môžeme zobrať Estónska, ktorá je rovnako postsocialistická krajina ako uh-huh. Slovensko. Toto je cesta, ak tu my dnes chceme naštartovať formu školstva a zároveň učiteľom klesli platy, pretože im reálne ďakajni platy klesli. No veľmi ťažko budeme od učiteľov chcieť, robte viacej, viacej sa vzdelávajte a za to dostanete nižšie platy. To je presne ten problém, ktorým tu budeme sa trápiť, lebo každá reforma reálne bude stáť na tom, či máme motivovaných a schopných učiteľov.
1: Pán Juraj Hybš, ďakujem za rozhovor. Do Viktor Krížo zo Slovenskej komory učiteľov to nevidí tak čierne. Slovo dostane o chvíľu, ale ešte predtým dostane priestor Peter Šinály, politológ, ktorý je zároveň absolventom vzdelávacej inštitúcie Teach for Slovakia. Jednou z jej ambícií je pomôcť deťom v znevýhodnených komunitách úspieť v živote. Aj tým, že do nich posiela učiť svojich absolventov. Učil tam aj Peter Šináli a teraz vyberá podobne zmýšľajúcich nadšencov. Aký je jeho názor na stav vyučovania aj tých 120 tisícov žiakov, ktorí po zatvorení škôl nemali prístup nie ku kvalitnému, ale čo len obstojnému vzdelávaniu?
2: No mám pocit, že sme sa neuveriteľne posunuli od začiatku pandémie. Učitelia vôbec neboli zvyknutí učiť na diálku. Keď prišli chrípkové prázdniny, tak boli chrípkové prázdniny a neučilo sa, alebo keď tak dostali nejaké domáce úlohy. Čo to do hybridného vzdelávania týka, to je také zaujímavé, lebo ja som zistil, že rôzni ľudia pod tým rozumejú rôzne veci. Buď teda sa môže myslieť, že čas triedy je škole a čas triedy je doma. Tá učiteľ učí zároveň distančne aj prezenčne a zatiaľ teda nepoznám ja osobne veľa učiteľov, ktorí by týmto mali že dobré skúsenosti. Ale druhá vec je, že táto, za to hybridné vzdelávanie môže považovať, aj keď napríklad učiteľ jednu hodinu učí online a druhú hodinu učí prezenčne a toto sa určite ukazuje ako lepší variant, ako zatvoriť treba celú školu.
1: V tejto omikronovej vlne je to už o čosi lepšie, ako to bolo na začiatku, keď naozaj niektorí učitelia museli s papiermi obchádzať potom tie rodiny alebo v záhrade ich učiť tie deti, aby aspoň nejakým spôsobom a telefónom im posielať úlohy a tak ďalej. Je to teraz lepšie?
2: No, úprimne povedané, príliš nie je. Plus tam samozrejme sú aj také veci, kde deti strácajú na sociálnych zručnostiach, ...progres ani po tom charakterovom, ani po tom vzdialanostnom rozmere, aké by mohli mať. Díštančné vyučovanie v týchto komunitách znamená, že tie deti dostanú pracovné listy, ktoré sa k nim niekedy dostanú domov, niekedy nedostanú. Ich veľmi často aj nevypracujú. Doma často žijú v malej domácnosti s viacerými súrodencami, nemajú tam priestor sa učiť. Čiže ja som rád, že ministerstvo školstva napríklad investuje pomerne veľké kapacity do rozbehnutia... Rôznych typov projektov do učovaní, či už poča školského roka, či už systému letných škôl a podobne. A to sú práve tie cesty, ktorými sa dá niečo dobehnúť. Zároveň sa dejú dobre kroky v smere napríklad kurikulárnej reformy, ktorá môže lepšie definovať, že ktoré z tých učív, ktoré tí žiaci na zaveškali, sú naozaj tie kľúčové ktoré sa dajú dohranúť v iných ročníkoch, ktoré sa možno nezrúti svet, pokiaľ ich tí žiaci nedobehnú, lebo nejakým spôsobom tam selektovať bude treba, keďže naozaj sme stratili obrovské množstvo času počas karantény. To hybridné vzdelávanie tam teda tiež veľmi nefunguje. Ak má nejaké výhody, tak práve tie, že keď máme hybridné vzdelávanie a znamená to, že menej agresívne zatvárame školy, tak je väčšia šanca, že viac týchto detí bude môcť ostať v škole a bude môcť tam, v tej škole dostať to kvalitné vzdelanie.
1: V mnohých školách sme do toho technického vybavenia investovali. Už sa nakúpili kamery, nakúpili sa počítače, aj slúchadlá. Keď budeme žiť v naozaj po pandemických časoch, tak nemyslím si, že školy začnú to technické vybavenie predávať. Tak keď už to v tých triedach máme, vedeli by sme to využiť, Napríklad tak, že by tie kamery boli prítomné stále, nie na monitorovanie detí alebo kontrolu učiteľov, ale na to, aby sme poskytovali takúto online službu napríklad deťom, ktoré sú buď dlhodobo choré, alebo možno aj krátkodobo, že majú mononukleózu alebo nejakú detskú chorobu, aby nevymeškali zo školy.
2: Môže byť, že z toho môžu profitovať deti, pokiaľ sa tá škola bude musieť z iných krátko krátkodobo zavrieť. A neviem si predstaviť, že by to však bol pravidelný systémový prvok. Pokiaľ proste máme 10 tisíce detí, ktoré nemajú jednoducho prístup k takémuto vzdelávaniu, tak to nemôže byť niečo, čo sa štandardne bude vyžadovať.
1: Ako sa na hybridné vzdelávanie pozerajú učiteľia, to vieme. Upozorňujú na komplikácie rozplňanej výučby medzi žiakmi v triede a tými, ktorí sa skrývajú za monitormi počítača, treba povedať, že nieraz s vypnutou kamerou. Ak sa teda vrátim k prirovnaniu školstva k párnému stroju, psychológ a pedagóg Viktor Krížov zo Slovenskej komory učiteľov na vlastnej skúsenosti vidí, že to naše narýchlo zbúchané hybridné autovzdelávania má svoje slabiny. Ale má aj dobré správy. Hybridné vyučovanie by deťom mohlo dodať jednu nečakane dobrú vec.
3: Výrazná flexibilita sa vyžaduje, ktorá je dobrá zručnosť vo vzdelávaní, akurát, že tak rýchlo zavádzať takéto zručnosti, ktoré nám teda priniesla pandémia, zase spôsobuje odpor a, a neistotu a, a tlaky a tak ďalej. Čiže má to svoje pozitívne stránky, ale aj svoje negatívne stránky.
1: Donedávna sa v školstve razila tá cesta zážitkového vzdelávania, že sa hovorilo, že nestačí len čítať knižky, alebo kresliť na tabuľu, ale deti majú si fixáciu tých nových vedomostí spojiť s nejakým pohybom alebo s nejakým zážitkom, aby sa tie informácie uložili pevnejšie. A teraz tá digitalizácia, máme už nejaké výstupy o tom, že ako sa zmenila, alebo či sa zmenila kvalita udržania si tých informácií.
3: To je veľmi dobrá pripomínka a to si dovolím trochu aj pokomentovať z toho psychologického hľadiska. Implementovanie digitalizácie do vzdelávania samo o sebe nezvyšuje automaticky kvalitu vzdelávania. Môže sa stať ešte aj presne opak, že ju zníži, pretože to, čo je vždy a vždy bude dôležité, a verím, že vždy bude dôležité, je ten osobný vzťah, či už žiakom medzi sebou alebo aj toho učiteľa. Tie nástroje digitalizácie môžu byť veľmi vhodnou pomockou, ktorá... Keď sa dobre skombinuje s inými prostriedkami, možnosťami, tak dokáže slúžiť rozvoju toho žiaka. Ale je potrebné vedieť, že naozaj to je len jedna z možností a že to má byť prostriedok a nie cieľ. Pretože naši žiaci sa za tie dva roky, bohužiaľ mnohí stavajú závislí, trávia na tých hrách a počítačoch neskutočne veľa času, výrazne viac ako v minulosti dokonca aj počas
1: vyučovania online. Viete si predstaviť, že by hybridné vzdelávanie na našich školách ostalo?
3: O tom sa veľa teraz diskutuje v celom európskom priestore. Sú na to už veľké projekty európske v niektorých krajinách. Dá sa to implementovať takisto u detí s rôznymi špeciálnymi vycházacím potrebami, s autizmom, s deťmi, ktoré majú ťažkosť vydržať a obsediť možno celé to vyučovanie. Treba aj nájsť tomu správnu mieru, aby sa to nestalo, že časť detí bude vylúčená z vyučovania a bude len online. Ale ja si viem predstaviť, že sa to dá ako metóda práce. Že ten učiteľ zadá a povie, že OK, táto čas viem si stredoškolákov, sa dajú dozdávať aj digitálne a vlastne na výučbe v škole sa stretávajú možno že viac na tých praktických stážach alebo diskusiách.
1: Vráťme sa z tej vízie do slovenskej reality a toto bude otázka na obidve strany. Vieme, že zo začiatku mnohí naši učiteľia bolo pre nich ťažké skamarátiť sa s digitalizáciou a s myšlienkou takéhoto vzdelávania. Čiže viete si predstaviť, že naši učiteľia by boli na takýto model väčšine prítomných kamier pripravení a zároveň na druhej strane online vyučovanie ukázalo aj to, že mnoho našich detí nie je pripravené mentálne na tú zodpovednosť, na ten time management, na tú ano. schopnosť stanoviť si priority, keď nemali nad sebou toho učiteľa, ktorý by určoval ten deň a mal pod kontrolou tú situáciu. Čiže... Zmenila sa tá situácia a sme na to pripravení?
3: Veľmi dobrá otázka. Máme tu množstvo učiteľov, ktorí sa adaptovali už na elektronické žiacké knižky ešte pred pandémiou, posielajú žiakom výborné materiály, videa, prezentácie, surufujú a hľadajú pre svojich žiakov dobré obsahy v digitálnom priestore. A to, čo sa týka detí, toto nám ukázalo, že naše školstvo je hodne postavené na tom, že učiteľ je vodca, a že vlastne sme, sme spoločnosť, v ktorej je kontrola, neustála kontrola, akoby je v DNA fungovania tej spoločnosti. Čiže nerozvíjame žiaka alebo aj občanov, aby boli sebavedomí, kritickí a zároveň spolupracujúci a tímovi, ale skôr ako individuum, ktoré je neustále závislé od nejakého hodnotenia zvonka. Ak príspeje pandémia k tomu, že sa začne o týchto vecích viac rozprávať, tak áno, bude to tá zmena z inej strany. Nebude to o tom, že najprv diskutujeme o tom, ako urobiť nastavenia zmenu myslenia, ale tú zmenu myslenia proste v tomto prípade možno priniesie práve tá zmena foriem, Práce, kde áno, pri tej digitaliznej súvedomíme, že zrazu potrebujeme, aby žiak sám vedel sa rozhodovať, možno menej hodnotiť známkovať v školách a viac seba hodnotenia žiak rozviať, viac seba reflexie. To sú metódy, ktoré by viedli k tomu, že žiak je potom schopný prebrať zodpovednosť a byť viac sám tvorcom a potom vie sa rozhodovať správne, lebo tomu škola vedie aj v tých bežných čiastkových volhách.
1: O tom, akou cestou sa naše školstvo vyberie, nerozhoduje len minister alebo vláda, ale aj my. Sme pripravení na samostatné rozhodovanie a sme ochotní viac dbať na sebareflexiu a niesť zodpovednosť za kroky, ktoré urobíme. Do tejto časti podcastu Dopodrobná prispeli Bohumil Kartovs, Juraj Hipš, Peter Šináli, Viktor Krížo, Tomáš Škarba, Miroslav Baričič a Sonia Juriková. Nájdite si nás aj na budúce.
0: Počúvali ste podcast Dopodrobná, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo po všetkých podcastových aplikáciách.